0: C'est parti. toi T'es dans le business à long terme ou pas Qu'est-ce que ça
1: change J'ai besoin de savoir si t'as l'intelligence de marcher quand il faut marcher. C'est pas le cas de tous. Un joueur de baseball qui attrape une balle, un trou du cul qui se démène à essayer de maintenir un train de vie qui est plus le sien. Et il y en a autour de nous. Je t'ai déjà vu remporter un demi-million de dollars. J'ai même gagné 2 ,5 millions 5. Et qu'est-ce qui te reste Rien du tout. Mais t'habites mis de côté Non, rien. Quand tu remportes 2 ,5 millions de dollars, tous les trous du cul du monde savent ce qu'il faut faire. Tu t'achètes une maison avec un toit tout neuf. Une grosse daube japonaise a la réputation d'être indestructible. Tu places le reste à plus ou moins 4%, rien que pour payer tes impôts, et après tu vis peinard. Là, t'as ta putain de forteresse de solitude. Te voilà pour le reste de ta vie, au niveau du... Va chier. Quelqu'un te demande de faire quelque chose Va chier. Ton patron te les brise Va chier Achète ta maison, mets un peu de rond à la banque, ne bois pas... C'est tout ce que j'ai à dire à qui que ce soit, quel que soit son niveau social. Est-ce que ton grand-père a pris des risques
2: ?– Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis en compagnie de mon acolyte Hugo.
0: – Bonjour Fouad, bonjour à tous et merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 10 millions, le podcast des investisseurs qui voient grand. Les rappels habituels, pensez à vous abonner, à mettre des likes. Qu Qu'est-moi de likes Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes Et à laisser un commentaire sur Apple Podcast pour nous aider à faire référencer. N'oubliez pas de partager sur vos réseaux également le podcast. Cela nous aidera énormément et on en sera très reconnaissant. Tu peux nous rejoindre sur le Telegram pour échanger avec la communauté. Nous avons notamment ouvert les discussions pour partager du contenu exclusif et inclure la communauté dans la production des podcasts. Pour ceux qui veulent rejoindre également une communauté professionnelle, n'hésitez pas à rejoindre Patrimoine Exponentiel. Et également, comme nous l'avons dit, euh, dit dans des podcasts précédents, veuillez m'excuser, euh, euh, ce podcast va avoir peut-être très prochainement une version privée qui sera réservée, à ses membres au sein d'une communauté tout aussi privée, tu peux déposer ta candidature au conclave en remplissant un formulaire. Assez de publicité pour aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, comment investir dans une ville qui n'est pas la nôtre. Et ça va être très intéressant, ça va venir compléter deux autres podcasts que nous avons fait, notamment le podcast avec Madeleine, qui nous partage, elle aussi, rapidement sa manière d'investir et comment elle juge une ville à distance. Et également le podcast numéro 4, où on parle de ne pas multiplier les visites et pourquoi l'agent immobilier est ton meilleur, meilleur allié. Ne pas multiplier les visites, c'est relativement pratique quand tu investis à distance, parce que tu n'as pas forcément envie de faire 800 km. Donc, n'hésite pas à écouter ce podcast en complément. On ne va pas revenir sur, euh, sur ce point-là. Dans ce podcast... Je vais le faire sous forme d'interview avec toi, Fouad, si tu es d'accord. Non. Parfait. Non, je vais parler tout seul. Je vais le faire sous forme d'interview, puisque lorsqu'on parle d'investissement à distance, investir dans une ville qu'on ne connaît pas, étant euh, très novice, euh, totalement novice même, dans l'immobilier, j'aimerais euh, savoir tout simplement comment on fait, euh, simplement, bien évidemment, ça, les, les grandes lignes. Une méthode. Une méthode. Par exemple, les gens qui nous écoutent, comment un professionnel, toi qui fais de la chasse immobilière, et tu fais pas de la chasse immobilière à Bousselande, par exemple, première question, mais qui, en, qui va se décomposer en plusieurs points, comment être en aptitude de déceler les réelles opportunités dans une ville que tu ne connais pas
2: Alors pour, pour te répondre, je te poserai déjà une première question. Pourquoi sortir d'une ville euh, qu'on connaît pour aller vers une ville qu'on ne connaît
0: pas pour aller chercher du cash flow et du rendement Et pour pouvoir faire de la location courte durée parce que c'est interdit dans ma ville Non, ça, ça aurait pu être ça, mais, Merde. mais,
2: mais, mais euh, pour d'autres raisons. Bah pour aller chercher des opportunités Exactement, pour aller chercher d'autres opportunités euh, situées euh, dans une ville euh, très, très tendue euh, où l'immobilier est très cher, comme Paris par exemple. Même si Paris est quand même intéressant d'un point de vue de la rentabilité que certains biens peuvent offrir euh, quand on se positionne sur du très long terme. J'ai moi-même quelques biens sur Paris et ce euh, sont des biens patrimoniaux. Et euh, même si le marché baisse, euh, ça ne change rien puisque j'ai euh, une durée de détention euh, euh, programmée, on va dire, euh, qui est de l'ordre de 20 ans peut-être. Donc, euh, donc ça met, ça, ça, la, la baisse ne va pas venir m'impacter. Mais tu as, as bien répondu euh, parfois tu es euh, dans l'obligation de sortir d'une zone que tu maîtrises parce que c'est trop cher. Et pourquoi euh, euh, on est obligé de le faire, d'autant plus en fait si tu euh, vises des immeubles de rapport. Donc là, si tu achètes un studio à Paris, euh, c'est faisable. Tu n'as pas besoin de, de sortir forcément de cette zone. Mais si tu vises euh, l'immeuble de rapport à Paris... Ce qu'on appelle un hôtel particulier ou <rire> ça c'est la version la plus la plus socialement noble, mais euh, voilà moi j'ai mis une petite alerte sur le bon coin sur sur les immeubles euh, de rapport à Paris pour essayer un petit peu de comprendre le marché et puis euh, euh, j'exclus pas la possibilité d'en acheter un peut-être d'ici euh, d'ici quelques années mais euh, ça sera vraiment une stratégie purement patrimoniale donc si tu veux de l'immeuble de rapport bah, quelque part tu es obligé de sortir de Paris et euh, la question finalement de ce pourquoi va euh, nous pousser à comment
0: C'était ta question il me semble. Euh, c'est euh, comment tu vas par exemple Demain moi je suis à Paris, je veux investir par exemple euh, je vais prendre euh, je vais pas prendre euh, je vais pas dire de je veux investir dans une je veux mettre de l'argent dans une ville comment je vais savoir que c'est une ville, que c'est un bon pari sur 20 ans
2: alors, déjà, tu ne pourras pas connaître euh, la typologie de tous les marchés parce qu'il n'y a pas un marché immobilier, il y a des marchés immobiliers. Et à travers ces marchés immobiliers, tu as un certain nombre de segments qui peuvent être différents. Donc, euh, moi, ce que je conseille d'abord, c'est euh, dans la mesure du possible, si ce n'est pas votre ville, euh, essayez quand même de travailler avec un chasseur immobilier. Mais un chasseur immobilier, qui est déjà détenteur d'une carte T, qui est déjà en conformité avec la réglementation. Pourquoi ça
0: existe des chasseurs immobiliers sans carte T ah bah, euh,
2: la, 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 la,
0: C'était
2: hautement ironique. Non, non, mais c'est ironique, mais c'est quand même bien de le préciser c'est que la chasse immobilière est une activité réglementée euh, qui tombe sous la, sous la loi Hoguet. Et en fait, c'est la même activité qu'un agent immobilier, sauf que le chasseur travaille généralement pour le compte de l'acquéreur. Et, euh, et c'est marrant que tu fasses la remarque parce que euh, tu as énormément de chasseurs immobiliers sur internet, euh, sur oui. les réseaux sociaux qui, pas, qui ne sont pas détenteurs de cartes T. Mais ça c'est, la...
0: excuse-moi de le dire, euh, bon, j'ai l'habitude d'être relativement cash, euh, c'est la débilité des mecs également parce que va te faire financer les frais de chasse sans carte T et va les déduire alors, tu pourras peut-être te les faire
2: financer parce que la banque ne va pas te demander... Euh, la les... banque ne va pas Non, par contre, tu as beaucoup de notaires qui te demandent la carte T. D'accord. Et euh, si tu veux euh, mettre en fait euh, ton intermédiation au niveau du compromis en tant que chasseur, euh, là, le notaire va te demander la carte T et le mandat, le mandat de oh. recherche. Et donc, euh, bah ça, ça suppose avoir une carte T. Et puis après, j'en passe, hein, mais tu as aussi l'absence euh, d'assurance, la responsabilité civile professionnelle, etc. Donc, euh, donc voilà, donc moi, je pense que quand tu ne connais pas les marchés, parce que pour investir dans un marché, il faut le connaître. Si tu ne le connais pas, passer par un chasseur immobilier, euh, ça me paraît quand même euh, plutôt euh, euh, prudent. Et un bon chasseur immobilier et, et je ne dis pas ça pour faire ma propre promotion parce que moi je chasse très peu. Et tu chasses que pour tes membres Alors je chasse exclusivement pour les gens que j'accompagne et, et je ne le fais pas par plaisir parce que c'est une activité malgré le fait que j'ai mis une grosse dose d'efficience, euh, ça prend quand même du temps et de l'énergie.
0: Euh, comment reconnaître un bon chasseur Eh ben
2: euh, déjà. Reconnaître un bon chasseur, euh, ça va être déjà avoir un chasseur euh, qui a euh, toutes les autorisations, tous les agréments, toutes les assurances. En ça, c'est su... la base. Voilà, ça, c'est la base. Et Ensuite, si tu pars la chasse euh, au Bécasse et que le mec, il n'a pas de fusil, euh, tu ne l'amènes pas avec mais, toi. mais tu vois, ça paraît con, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont tombés dans le panneau. Oui. Et, euh, je ne vais citer personne parce que ce n'est pas un podcast de, de la délation, hein, grande spécialité française, il fut un temps. Mais, euh... On est en Allemagne. Non, <rire> en Allemagne, oui. Bah, ils bossaient pour les Allemands, les Français. C'est ça qui qu est triste. <rire> donc, euh... donc euh, tu as des gens qui ont euh, 40-50 000 abonnés sur YouTube euh, qui font de la chasse en carte t. 50 000 abonnés sur YouTube, c'est comme si vous aviez 2 millions d'abonnés euh, sur un, une chaîne euh, qui fait des vidéos sur les chatons. Mmh. Donc, euh, donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un impact. Mais, premièrement, la conformité euh, dans, 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 dans les autorisations, c'est très important. Ensuite, euh, testez-le quand même pour voir s'il est formaté ou pas. Euh, je vais vous donner un exemple très précis d'un très mauvais chasseur. Là, je peux te donner un exemple. Moi, je reçois dans une newsletter en fait, euh, dans laquelle je suis inscrit, euh, systématiquement, des produits euh, de chasse dans la même ville avec des taux de rentabilité, mais en fait... Euh, voilà de rendement, mais la personne te met taux de rentabilité euh, de 12,8%, euh, comme si le taux de rendement était linéaire. C est, c est. Et, et donc là, lorsqu'on lorsqu a un chasseur qui est atteint euh, du biais... Euh, c'est à
0: quand, la ville
2: Non, c'est à... Euh, Bergerac Bergerac, je crois. Bergerac. Donc là, par exemple, de mon point de vue, de chasseur, de prédateur immobilier, c'est un très mauvais chasseur. Pourquoi Parce qu'on va vous proposer uniquement euh, de la colocation euh, dans des appartements euh, avec euh, des taux de rendement boostés. Et donc, euh, là, ce, que, ce qui va se passer, c'est que euh, finalement, il y a un risque réglementaire qui va être euh, pris parce que le jour où on va euh, plafonner le loyer de la colocation... Et c'est déjà en voie de... Et, et je ne connais pas cette ville, mais euh, je crois que toi, tu connais. Est-ce est que c'est une, une ville patrimoniale
0: Alors, euh, paradoxalement... Pas, c'est pas Bordeaux. Alors, euh, ça peut être une ville patrimoniale, mais pas pour la colocation. Bergerac euh, a euh, de très, très belles propriétés, euh, le Périgord. Hein. Il faut savoir que tu as un grand aéroport, Bergerac-la-Romanière, si je ne dis pas de bêtises, où tu as des lignes directes avec des Anglais qui ont des très, très belles propriétés autour. Tu as, as combien d'habitants Bergerac, je ne sais pas, je dirais 30 000
2: en fait, la définition d'un bien patrimonial, c'est un bien qui va prendre de la, de la valeur dans le temps. Oui, mais euh, si tu as une belle propriété... Euh... Ce n'est pas ce qui est proposé. Euh, on a oui, l'impression oui, oui, que c'est appartements des années 70 qui sont en fait euh, oui, pratiques.
0: Oui, oui. C'est de faire la mauvaise chose à Bergerac.
2: Voilà, moi je ne suis pas contre la colocation et ça c'est très important de le souligner. Je ne suis pas contre la location euh, court durée, je suis contre la spécialisation. Mmh qui est une concentration euh, d'un certain nombre de risques. Et faire une coloc ou deux, euh, c'est très très bien, vraiment. Euh, si euh, c'est euh, une partie euh, du parc euh, immobilier, pourquoi pas. Maintenant, faire 100% euh, parce que tu as des gens qui vont enchaîner les investissements locatifs avec euh, ce chasseur euh, immobilier et,
0: euh, et derrière, euh, bah, va se retrouver avec X colocations. Et euh, le... Alors, ça doit être une vie touristique. Il y a 27 000, il y a 27 000 habitants.
2: 27 000 habitants,
0: je, ne pense, en pas, 2015, je, je euh... ne pense pas que ce soit une ville
2: patrimoniale. Après, si ça avait été un micro-marché euh, comme Deville, Deville je ne pense pas que tu aies 27 000 habitants. Tu as combien d'habitants à Deville Je pense qu'on n'est pas très très nombreux. Dépend, le... Si tu prends l'été, je, je vais. Oui, dire. mais après, l'été, tu as la résidence secondaire, c'est le 21e euh, arrondissement euh, parisien. Oui, c'est le deuxième sentier aussi. Mais euh... <rire> Petit coquin, tu dis ça à Berlin en plus. <rire> oh merde. Au FIEF, au siège social. Oh Là, on va se faire des réflexions. Euh, tu, de de tu... ville, 3700 habitants. Voilà, donc 3700 habitants. Là, ça reste quand même une ville patrimoniale parce que tu as, t as, t as, t as, t as une, une attraction tellement importante sur la ville. Hum. Euh, qui, qui s'explique Mais Bergerac, je ne pense pas que ce soit Deauville. Mais, si me me
0: hein. mais en fait, c'est un marché très particulier. Un peu, euh, tu, sais, le, euh, tu connais le Gers ou pas du tout Je connais que deux noms. Euh, Hoch. Euh, et, euh, dans le Gers, tu as des très belles propriétés où tu as des Parisiens qui ont une résidence secondaire comme oui. Salon mais, de Provence. Mais, mais je
2: connais, j'avais un de mes clients qui investit beaucoup euh, dans, dans, dans ces zones-là. Enfin, beaucoup. Il a fait deux euh, belles maisons en pierre euh, c'est de la résidence secondaire. tu as beaucoup d'anglais, ça. Ok, je crois Ber que c'est dans, dans le Périgord, pour être exact. Et, et Bergerac, et, et c'est juste, c'est dans le Périgord. Ouais, là, non, on parle pas d'un appartement parles, euh, voilà, qui a été défiguré dans un, dans une barre. Euh, HLM, ouais. Voilà, et, et c'est là fait. la différence. C'est ça, c'est patrimonial. Là, si tu me dis euh, la maison en pierre euh, avec la piscine, euh, mmh. les poutres apparentes, le plafond à la française, euh, je te dis tout de suite. Voilà, c'est euh, pas pour
0: faire de la colocation.
2: Mais euh, et, et, et le bien serait disposé à faire de la location courte durée, tu as la maison euh, que tu vas, tu, tu vas faire une semaine de location à 1500-2000 balles, euh, c'est intéressant et ça c'est un bien patrimonial mais là on parle d'autre chose et en tout cas pour moi, pour revenir sur le, le sujet un bon chasseur immobilier ce n'est pas quelqu'un qui est dans la spécialisation dans le mode d'exploitation ou euh, dans une autre euh, type de spécialisation dans un autre type de spécialisation euh, du, du type euh, optimisation fiscale donc, donc, faire attention à avoir euh, quelqu'un de suffisamment généraliste pour pouvoir te proposer euh, toutes sortes d'opportunités.
0: Est-ce que alors moi je vais je vais partager l'expérience, le, euh, enfin l'expérience. Euh, je vais transvaser l'expérience de la fiscalité sur, euh, sur les chasseur immobilier. Je vais le, le comparer au comptable. Moi, les comptables, en fait, j'ai une série de questions pièges. Est-ce qu'il y aurait des questions pièges pour les, euh, pour les chasseurs immobiliers dire, euh, Par exemple, je, euh, le, le, le comptable, une des questions pièges, c'est euh, « Est-ce que c'est nécessaire que je fasse ma holding de suite ?» Le comptable intéressé que par la facturation va te dire « Bien évidemment et bien mmh. évi !» Alors que ça ne va pas t'apporter énormément d'avantages. Ou le comptable qui va te recommander une SARL pour uniquement te concentrer sur le sur les charges sociales. Est-ce que par exemple, tu peux pas poser une question piège du type je recherche de l'investissement LMNP pour faire du LMNP ou pour faire de la défisc et que le mec il dise écoutez moi c'est pas trop mon Demain par exemple, imagine moi je te dis trouve moi de la défisc et tu vas me répondre quoi Ou la résidence service puisque je sais que tu as bien ça. C'est incroyable. Note
2: le truc, tu vas nous faire des histoires encore Pierre Richard.
0: Excusez-nous pour cette coupure. Il n'y aura pas la coupure. Euh, <rire> Il n'y aura pas la alors,
2: coupure. La que question, pi question piège. Est-ce que
0: quelqu'un qui vient te voir pour dire « je cherche la défisque? Euh. », est-ce que tu lui réponds ?« Monsieur, je ne fais pas ça, je ne vous conseille pas de faire ça.
2: Moi, si tu veux, j'essaierai je, de faire une découverte en mmh. tant que professionnel pour comprendre un peu ses besoins. Et, euh, et j'essaierai de voir si vraiment euh, la défisque... Euh, alors, le problème, c'est que moi, je suis quand même très orienté à l'investissement. S'il veut faire de l'aide des je comprendrais qu'il a un revenu de référence fiscale qui est quand même relativement important. Et je lui expliquerai qu'il euh, est préférable de développer, développer un patrimoine que de vouloir euh, réduire sa fiscalité. Mais euh, tu ne peux pas en attendre autant d'un chasseur immobilier lambda. Non, tu peux poser des questions sur... Euh, Calculez-moi un taux de rendement, par exemple, sur le projet que vous me proposez. Et là, tu regardes euh, s'il y a... Euh, pas de taxe foncière euh, prise. Euh, vous me dites, je veux un taux de rendement euh, réel. Il n'y a pas de vacances locatives, il n'y a pas de euh, vétusté. Je dis, je vais faire l'investissement euh, en SCI. Donc s'il n'y a pas de, de frais de compta, si tu n'as pas, de, si tu achètes un immeuble de rapport, s'il n'y a pas euh, d'électricité euh, comptabilisée dans les parties communes, euh, si tu n'as pas euh, toutes les composantes euh, prises en compte qui devraient, euh, qui est censé euh, savoir. Si tu es quelqu'un finalement qui veut te sortir un, un taux de rendement le plus élevé possible pour, pour, pour tapater finalement, eh ben, ça pour moi c'est un, un mauvais indicateur en fait, tout simplement.
0: C'est dommage que j'ai pas mon câble. Pourquoi Parce que si j'avais le câble, je l'aurais branché à la plateforme audio mmh. et on aurait appelé la personne à qui euh... bon on, a, on enregistre dimanche, donc on aurait peut-être pas eu de réponse. Mais ça aurait pu être intéressant en cas pratique. Donc tu n'as pas vraiment de, de, de manière. Alors, il y
2: a un autre indicateur aussi qui peut être bien, c'est de poser la question euh, sur la nature euh, des opportunités présentées. Quelle typologie de bien Un bon agent immobilier qui va être orienté investisseur, à mon sens, il est capable de te proposer des locaux commerciaux, de l'immeuble de rapport, du terrain à bâtir, de l'appartement. Et donc, euh, tu ressors une fois de plus, tu ne tombes pas dans le piège de la spécialisation. Donc ça, c'est un autre critère aussi qui peut être, euh, qui peut
0: être retenu. Donc, euh, de, de faire appel donc pour, euh, euh, pour déceler des réelles opportunités dans une ville qu'on ne connaît pas, de faire appel à un, à un professionnel est une bonne... Euh pour moi, ça me paraît moins risqué parce que
2: sinon, ça sous-entend que tu es obligé de prendre euh, du temps avec une personne locale aussi. Alors, mais il faut que cette personne soit compétente parce que, attention, euh, chasseur immobilier, acheteur de biens, négociateur, c'est un métier.
0: Ah ouais, comme, euh...
2: comme beaucoup de choses. Mais euh, là, c'est un métier qui a une sensibilité parce que euh,
0: les sommes dont on parle sont relativement élevées. Oui, mais moi, je, je, je passerai uniquement par toi du moins au début pour voir et pour apprendre, mmh. pour avoir une logique. Deuxième question que j'ai sur euh, sur l'investissement dans une ville qu'on ne connaît pas et qui n'est pas la nôtre. Et ça, moi, c'est ma, ma principale inquiétude et je l'avais posé à je l'avais posé à, à Madeleine dans le podcast où, où je lui avais demandé mais comment tu fais pour les artisans? Demain, moi, par exemple, je, je veux investir, on va dire, à Bayonne, euh, dans le Pays basque. Comment je fais pour trouver des artisans là-bas Alors, l'idéal, euh, je dis bien l'idéal, c'est d'avoir quand même euh, un partenaire.
2: C'est pour ça que le long terme est important et d'envisager les relations sous l'angle partenariat. C'est important, en fait, euh, d'essayer de, de... Alors, soit de bénéficier d'un réseau, euh, soit d'essayer de se constituer un réseau. Euh, l'idéal serait d'avoir un partenaire qui est en capacité de se déplacer euh, pour faire tout les chantiers Et c'est pour ça que, quelque part, euh, sur l'amplitude des achats, euh, la personne sera plus tentée à se déplacer à l'autre bout de la France pour rénover un immeuble de rapport, par exemple, je ne sais pas moi, 200-300 000 euros de, de travaux que, bah, aller mettre un coup de peinture euh, à Bergerac depuis euh, euh, Besançon pour un chantier à 5, à 5 000 euros. Donc là, une fois de plus, l'idéal, ça serait de travailler avec des gens fiables parce que bah, tu n'as pas que la dimension euh, prix. Le plus important, alors oui, il faut savoir travailler, mais pour moi, le plus important, c'est la fiabilité de l'artisan. Et là, moi, je parle précisément euh, d'un maître d'œuvre. Un maître d'œuvre, alors si tu n'as pas de maître d'œuvre ou si ton maître d'œuvre n'est pas d'accord euh, pour se déplacer parce que ça fait trop loin euh, par rapport aux frais qui vont être engendrés, l'idéal serait de trouver un maître d'œuvre local euh, en essayant de regarder quelles sont ses références, qu'est-ce qu'il a pu faire en termes de chantier et, euh, et donc de voir pour euh, travailler avec lui. Et là, au là aussi, il faut vérifier toutes les garanties et notamment toutes les assurances. Ça, c'est très important. Donc, euh, c'est donc un peu comme euh, comment est-ce que tu fais pour construire ta maison euh, si tu n'es pas du tout euh, bricolore. de la région. Oui. Tu es obligé, de, même si tu es de la région, euh, si tu prends une région, euh, bah région c'est quand même assez large. Euh, tu n'as pas forcément travailler avec le constructeur local. Tu peux travailler avec un, un constructeur régional. Et donc là, comment est-ce que tu fais pour euh, choisir ton, ton constructeur Donc là, il faut aussi euh, poser des critères. Et le prix n'est qu'un critère parmi tant d'autres. Donc, euh, donc, contrôle de référence ou bien essayer de travailler avec un maître d'œuvre euh, fiable qui est en capacité de te suivre sur euh, tes projets. Ce qui a été mon cas, euh, j'ai bossé avec, euh, avec euh, plusieurs artisans et ensuite avec un maître d'œuvre à qui euh, on a dû donner dans les 3 millions d'euros de chantier. Donc... Euh, donc euh, c'est quelqu'un finalement euh, qui a démontré alors évidemment tout n'est pas rose, mais sur le critère de la fiabilité de je vais jusqu'au bout de l'opération, je oui, c livre le chantier parce que euh, une des pires choses en immobilier va être l'abandon de chantier. Parce que l'abandon de chantier signifie que euh, tu peux être amené à rembourser ton crédit et ne pas avoir de loyer en face. Ça c'est très grave.
0: C'est une crainte euh, qu'on a, donc euh, travailler les partenariats euh, long terme euh, et essayer d'avoir un, un référent, euh, un référent euh, qui puisse se déplacer partout. Et le conseil que je peux donner c'est euh, dites
2: les choses clairement aux gens et moi je le fais, euh, je m'inscris euh, dans le cadre d'un partenariat. Et ça c'est important de l'exprimer de manière explicite en disant euh, aux partenaires euh, qu'ils soient euh, bancaires, qu'ils soient euh, notaires, qu'ils soient agents immobiliers. Euh, maître d'œuvre. Moi je cherche à faire euh, des partenariats Pour travailler sur le long terme Et ça ce sont des discours qu'on entend Jamais qu'ils n'entendent jamais De la part des investisseurs
0: ah non, Là, euh, Tu m'avais parlé une fois De, de quelque chose Sur, euh, sur euh, Perpignan Parce qu'on avait parlé de Perpignan Tu avais dit que tu ne voulais pas investir Dans cette ville et on en avait reparlé Lors d'un déjeuner Et j'avais trouvé l'indicateur très intéressant tu avais parlé d'indicateurs politiques pour le choix de la ville. Alors, pour l'élimination de certaines
2: villes. Mmh. On va dire, pour le non-choix de certaines villes, euh, je prends un indicateur et euh, j'ai déjà eu à, à déconseiller à des investisseurs d'aller dans ces villes. Alors, certaines villes, et même, j'ai envie de dire, toutes les villes là dont, je, dont je vais parler, je n'y ai jamais mis un pied. Ce sont, euh, finalement, c'est une analyse... Euh, macroéconomique de la situation. Et donc, euh, toutes les villes dirigées par le Front National, et là, c'est très important euh, de comprendre que mon propos ne fait pas référence à une tendance politique. Je m'en contrefiche en fait de la politique.
0: Tu n'avais pas dit euh, le Front National, tu avais dit les extrêmes. Alors, les extrêmes, pour être donc, très précis, tu as raison. Parce que la France Insoumise, tu l'inclus également. Alors, tu
2: as totalement raison, parce que la France Insoumise peut être également très dangereuse d'un point de vue explosion de la taxe foncière du fait de sa haine euh, des riches, des propriétaires, qu'ils soient petits, gros euh, ou moyens. Et donc, euh, tu as totalement raison là-dessus. Euh, toutes les villes dirigées par les extrémistes, donc Front National ou Extrême-Gauche, c'est aussi Parti Communiste hein, pour ce qu'il en reste, pour les débris qu'il en reste. Donc, euh, euh, je n'y vais pas. Moi, des villes pour vous donner des exemples concrets, Hénin-Beaumont, euh, je ne mets pas un pied euh, là-dedans. Euh, forback dans l'Est de la France, je ne mets pas un pied là-bas, Béziers, euh, avec euh, son maire euh, extrêmement excité, euh, je crois que c'est Robert. – Ménard. Ménard. – et, 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 et vraiment, j'insiste, je ne rentre pas, mon propos ne, ne, ne concerne pas la politique, euh, c'est un élément, c'est un domaine, c'est une discipline qui ne m'intéresse pas, mais euh, si vous entendez Front National, enfin extrême droite, extrême gauche, euh, fuyez. Euh, et, et même, j'ai eu euh, des échos, il euh, y a des gens euh, qui ont investi massivement dans ces villes, et, et là, pour moi, là, on est sur un risque, euh, on va dire, exogène, euh, de type politique. Euh, demain, le maire, euh, demain, le maire euh, se réveille, euh, décide de doubler la taxe foncière, euh, taxe foncière qui était déjà relativement euh, élevée. Prenez aussi en compte qu'on a un autre indicateur sous-jacent de ce que je suis en train de vous dire. C'est le niveau de la
0: taxe foncière.
2: Voilà, le niveau de la taxe foncière est un indicateur de paupérisation de la ville.
0: Donc oui, plus, plus, plus les villes sont pauvres, plus elles sont élevées. Bah, plus les villes sont sinistrées,
2: plus elles sont pauvres, plus les taxes foncières sont élevées. Et donc, euh, vous avez certaines villes où on a euh, des taxes foncières qui représentent deux mois de loyer dans l'année. Deux mois de loyer. C'est euh, énorme. Donc là, si le maire décide d'augmenter encore un peu plus sa taxe foncière parce que les propriétaires, c'est un peu comme les chirurgiens dentistes ou les retraités, c'est une population qui est facile, qui est faible, qui n'est pas organisée. Donc, donc voilà, donc moi je ne mange pas de ce pain-là. Personnellement, d'un point de vue politique et d'un point de vue de l'investissement immobilier, je ne mange pas de ce pain-là. Et donc faites attention parce que les extrêmes représentent un risque exogène significatif qui peut vous détourner ou fragiliser votre parc immobilier.
0: Alors, euh, tu vois pas, euh, je, je réfléchissais à la France insoumise que j'exècre. Euh, la France insoumise, tu as une autre problématique. Tu te vois aller au, au conseil, euh, c est, c est, euh, lorsque tu es un squatter, c'est la mairie qui se prononce. Je ne sais pas, j'en ai,
2: euh, ai eu qu'une seule fois et c'est moi qui l'ai délogé personnellement. Donc, euh. Ah, bon exemple ça. Non mais par, euh, par la négociation, par... Euh par, par une forme de pression, mais je suis resté dans le cadre de la loi et, et il a fini par partir. Oui, il ne savait pas qu'il y avait des. Que, que le fusil était chargé à blanc, quoi. Non, je lui ai sorti mon passeport algérien et là il s'est mis à plat vendre tout seul. <rire> et en rampant, il a quitté le logement. T'as pas dit pardon cousin Non, non, non. C'est un gars de chez toi en fait. C'était un blanc alcoolique. <rire> et accessoirement drogué. <rire> en plus,
0: oh putain, la totale. Euh... On pourrait parler, mais tu, tu m'avais partagé quelque chose et ça, ça m'avait marqué dans le sens où, où, où j'aurais pu avoir la même chose sur la nécessité d'investir dans d'autres villes. C'est que dans des villes qu'on ne connaît pas, il n'y a pas la raison passionnelle. Non, y a, y a pas il n'y a raison. pas un attachement, tu vois, le, le souvenir. Moi, je suis quelqu'un de très. Euh, de fleur bleue. Très fleur bleue, si envie, <rire> euh, mais euh, de, de très t'attacher à certaines émotions, tu vois. Euh... Oui, romantique. El predator et romantique. <rire> si tu veux. Mais, euh... Vous entendez,
2: mesdames prédateur et romantique. ne <rire> me fais pas passer pour un prédateur mortel.
0: <rire> C'est une <rire> je, blague. Je, je, vais avoir, je, je, je vais avoir les. On va voir les LFI. Et là, à mon avis, on est bon pour. Euh... À
2: Berlin, je suis obligé d'assurer sa sécurité lors de ses déplacements. Tellement la jante <rire> féminine se. Ce Rus
0: s'agglutine. Ah, Qu'est-ce que t'es modeste Soit réaliste Soit réaliste, soit pas dans le romantisme Voyons okay. Et le, euh, euh, Ce que je voulais dire C'est ce côté sentimental un peu Tu m'avais parlé de ta vie d'enfance le sentimentale. Oui, on sent que c'est la deuxième heure Du podcast, il part en tu brille a, complet C'est la
2: connard, elle est superbe cette chanson Oui. Elle lutte, on a soif le ouais,
0: elle lutte contre le matérialisme le la, le sentiment sur euh, ta... poils, ça te parle ou pas non non mais tu chantes en très mal ah, je t'écoute je te laisse poser la question ta ville d'enfance ouais répond à la question <rire> je... tu m'avais parlé de ta ville d'enfance ou si c'était à refaire tu ne le referais
2: pas en fait moi dans mon parcours d'investisseur évidemment euh, les gens qui font euh, bah, euh, commettent un certain nombre euh, d'erreurs alors, euh, juste une parenthèse pour ne pas oublier, euh, j'étais en train de me dire aussi pourquoi euh, il est bon parfois de sortir de sa ville ou de sa région. C'est aussi une question de diversification euh, immobilière géographique. C'est important aussi de ne pas euh, mettre toutes ses billes en fait au même endroit. Et donc, euh, donc voilà, la parenthèse est fermée. Euh, moi, quand j'ai débuté euh, dans l'immobilier, sur la partie émotionnelle, c'est vrai que euh, j'ai eu euh, à cœur en fait à acquérir des immeubles où euh, quand j'étais, alors je vais pas faire le caliméro mais c'est la réalité, euh, quand j'étais enfant euh, je n'avais pas les moyens en fait d'acheter euh, simplement un pain au chocolat. Et donc euh, me dire qu'à euh, l'âge adulte euh, ou à l'état adulte j'étais en capacité d'acheter l'immeuble euh, possédant euh, l'emplacement, de la boulangerie qui était une des meilleures boulangeries de, de cette ville il y a eu comme une, une sorte de, de compensation sociale du fait de se dire tiens tu avais pas des moyens d'acheter un pain au chocolat dans cette boulangerie aujourd'hui tu, tu détiens la totalité de l'immeuble et ça c'est une forme de gratification. Une chocolatine euh, Ah oui chocolatine pour les gens qui, euh, qui sont originaires de l'Espagne <rire> tu dis chocolatine toi Moi je dis chocolatine. Ah horrible, ça arrive ça. Pain au chocolat, pour moi c'est pan au chocolat. Et d'ailleurs je suis un spécialiste du pan au chocolat. Et comment
0: t'appelles et comment si tu ouvres une baguette et que tu mets du chocolat dedans bah, Une baguette au chocolat. <rire> une baguette de chocolat. Donc euh, t'as as eu un attachement euh...
2: En fait j'ai eu un... Je vais pas parler de revanche sociale parce que je, suis pas dans... je ne suis pas dans, cette, euh, dans cet état d'esprit. Mais quand même euh, me dire que... C'était sentimental. Alors, il y avait une base émotionnelle en se disant, tiens, toi, t'étais pauvre, t'avais pas les moyens d'acheter euh, un pain au chocolat. Et c'est la vérité. Et je ne fais pas dans le misérabilisme commercial euh, ou dans le storytelling à la con. Euh, D'ailleurs, en français, tu sais comment on dit storytelling Bullshit-telling <rire> non. non, je crois que c'est euh, euh, conteur d'histoire. <rire> oui, c'est bah, <rire> un conteur d'histoire. Euh, conteur de salade. Donc, si tu veux, je me suis dit... Euh, c'est un peu comme l'ironie sociale en fait, et ça c'est ça qui est intéressant, c'est euh, oui tu as le résultat, mais tu as aussi euh, l'inflexion dans le parcours, ou la déviation, mais dans le bon sens du terme, dévier euh, une trajectoire sociale de sa route. Il faut savoir que la France est un pays euh, évidemment que je respecte énormément, mais c'est un, un, un des pays les plus inégalitaires d'Europe. En termes de mobilité sociale. Bah, ça, c'est sûr. Hein, ça, par rapport à l'Algérie où vous êtes tous pauvres, euh, c'est pas plus mal. Hein. Alors, moi, je comparais avec l'Allemagne, l'Espagne, avec... on est quasiment dernier. Alors, dans les pays de l'OCDE, la France elle fait partie, en fait, des, des derniers. Tu as juste les États-Unis et la Hongrie qui font mieux en termes de mobilité sociale. Donc, la Hongrie, euh, bon. T'aimes bien, toi, euh... Budapest pour investir <rire> Non, non, je, je, je n'ai pas investi dans. D'ailleurs, tu vois, je n'investis pas dans un pays où euh, tu as un extrémiste qui est au pouvoir. Donc, euh, la règle est également valable à l'international. Mais les États-Unis sont con, sont connus pour leur euh, leur injustice sociale c'est un pays extrêmement Mais... libéral. Est-ce que, sans trop dévier de la question, est-ce que ce fait ne vient pas en fait... Qui ça m'a aiguillé, qui... ça m'a aiguillé. En fait, ça m'a incité euh, la base émotionnelle pour reprendre ta question. Euh, j'ai été incité à investir euh, dans cette... Alors, il y avait un rendement très mmh. intéressant. Maintenant, j'ai fait des erreurs. J'ai sous-estimé notamment la quantité de travaux. Après, je ne pouvais pas aussi le deviner. Euh, tu as euh, des DPE qui étaient en G. Mais euh, en 2017, je ne pouvais pas savoir qu'en 2022, euh, la loi allait changer euh, la réglementation thermique. Donc ça, je ne suis pas devin et je ne regrette absolument pas. Euh, récemment, euh, au mois de juillet, je crois que c'était au mois de juillet ou au mois d'août, j'ai vendu un de ces immeubles, j'en avais acheté deux. Donc, euh, donc euh, j'ai gardé euh, le plus noble des deux et je ne regrette absolument pas. Mais en tout cas, euh, j'ai été quelque part victime d'un biais euh, cognitif euh, dû à une forme de carence dans l'enfance. Et, et c'est là que l'intelligence émotionnelle intervient. C'est quand tu apprends à te connaître toi-même et que tu arrives à analyser finalement euh, ton processus décisionnel et tu te dis, oui, il y avait une grande partie de ça euh, qui ressemblait à une forme de revanche sociale. Voilà. Et, et pour répondre à ta question, il devrait que ça m'a incité à le faire.
0: Non, c'est intéressant. Et donc, de, le, on va être beaucoup plus neutre dans l'analyse dans l'étude d'une ville qu'on ne connaît pas. Totalement d'accord avec toi. Alors, je dirais même plus que neutre, euh, voire froid. On va être froid, ouais. Euh, les indices économiques pour analyser les villes rapidement, taux de chômage, ça se trouve par ville, ouais, sur l'INSEE Oui, l'INSEE est une
2: euh, mine d'information, même si c'est un organisme d'État qui a tendance à minimiser le taux d'inflation, mais quand même, euh, tu vas avoir quand même. Alors, même sur, sur Wikipédia, tu as des chiffres qui sont intéressants, il faut regarder la, la croissance de la population. Alors, ça, c'est pas un indicateur qui est forcément ultra fiable, parce que tu peux avoir des, euh, des villes. De vieux Ouais, qui sont légèrement en décroissance, mais si tu as un hyper centre-ville, euh, tu as un bel immeuble. Euh, en pierre de taille, tu as un emplacement numéro 1, tu as un beau commerce au pied de l'immeuble, euh, l'idéal une franchise, euh, c'est pas parce que la, la, la population à la ville a perdu 10% d'habitants que le secteur est mauvais, donc là il faut faire très attention, euh, taux de chômage évidemment, euh, des pôles d'attraction importants, alors moi ce que j'aime beaucoup c'est pôle universitaire. Par exemple, alors ne venez pas tous à tout ça, Besançon, parce que le, contrôle, le secteur est sous contrôle, mais euh, sous mon contrôle, évidemment. Mais euh, Besançon est une capitale régionale, par exemple. Hein, c'est un exemple hein, euh, comme Dijon, enfin, les deux régions fusionnées, la Bourgogne et la Franche-Comté. Mais tu as des pôles universitaires très importants, tu as beaucoup d'administration, euh, tu as aussi un critère qui est très important, c'est euh, -ce qu'on a un CHU, donc euh, centre euh hospitalier universitaire. Voilà, c'est ça. Et, et ça, ça draine quand même énormément de monde. Je crois que dans un CHU, tu as plusieurs milliers de salariés. Donc, euh, donc ça, ce sont des et choses... Tu as qui... des beaux euh, salaires, tu as... Et tu as de la valeur sûre. Mmh. On ne va pas licencier, C'est n'est pas mal à la veille qu'on va être licencié dans un hôpital, puisqu'on est déjà en sous-effectif. Euh, un autre critère que j'aime beaucoup, mais là, on est quand même en temps vers de la ville patrimoniale, la présence d'un tramway, ça, c'est pas mal. Tu as très peu de villes en France. Euh, sur les 36 000 communes, tu as peut-être 50-60 villes qui sont dotés d'un tramway, parce qu'un tramway, c'est très lourd. À Besançon, ça a coûté 250 000 euros, euh, l'installation du tramway.
0: 250 000 ou 250 millions 250 millions, millions. j'ai dit voilà. quoi euh, Je pense que tu as dit 250 000. Ah, bah 50... putain, Je vais m'acheter un tramway, moi. <rire> moi aussi, j'en ai acheté trois trois. Mais <rire> <Les> privatis.
2: <rire> j'en prends un à Bordeaux.
0: Et voilà, je mets première classe, deuxième classe. J'en hein. prends un à Paris, il n'y en a pas à Paris. Oui. <rire> si, t'en as. as le... Ouais, mais il y a une pauvre C'est pas
2: un vrai non, tramway. le tour autour de, de Paris oui, mais à Paris, un Ah oh Non, il n'y en a pas. Et euh, Donc voilà, <coughs> pardon, la, la présence d'un tramway est quand même un
0: élément qui est, en termes de développement, qui est intéressant. Tu as parlé de Besançon, euh, zone, euh, euh, zone euh, sous contrôle Faites attention un peu plus au nord, il y a charles sur qui est aussi sous, euh, sous, sous très très gros contrôle. Qui est sous euh, anabolisant, Sous <rire> anabolisant, Surtout sous son taux de croissance. Ouais, et euh, un exemple concret, euh, prenons un exemple concret à, à, à titre de conclusion, Besançon, 100 000 habitants
2: Un train c'était à 105-110 000 habitants. Euh, en, en agglomération, c'était à 250 000 à peu près. T'as combien à Saint-Etienne je crois que Saint-Etienne, on doit être, euh, de mémoire, aux alentours peut-être de 100 110 000 habitants, quelque chose comme ça.
0: Alors, 171.
2: Ah, 171 quand même.
0: Population. Après c'est Wikipédia, donc... Euh... Toi, tu n'irais pas à Saint-Etienne.
2: Moi, j'irais pas à Saint-Etienne. Si j'ai le choix, je préfère Besançon. Je Et préfère, pourquoi Besançon Je préfère par Dijon, en fait. euh, qui sont des villes assez similaires. Je préfère Poitiers que Saint-Étienne. Saint-Étienne, en fait, euh, tu as euh, toute une vague euh, de industries. Oui, Poitiers, tu as même des écoles de commerce. Oui, ouais, c'est une ville assez intéressante. Alors évidemment, tu ne vas pas faire du, euh, du 10, 12 ou 15% de rendement, mais euh, c'est une zone euh, assez intéressante. De, une heure de
0: Paris en train.
2: Ouais, puis tu vas avoir quand même pas mal d'étudiants. Tu as le Futuroscope aussi, à ah oui. Poitiers, donc il attire quand même pas mal de monde. Et là, la LCD, ça peut être pertinent. Mais euh, les grosses villes euh, ayant subi euh, des vagues de désindustrialisation euh, très importantes euh, ont impacté euh, trop fortement l'immobilier. Le prix au mètre carré moyen, je crois que ça doit être de l'ordre de 1000 euros. Donc, C'est-à-dire deux fois moins cher qu'à Besançon et deux fois moins cher qu'à qu qu Poitiers ou qu'à qu Dijon. Euh, là, c'est vraiment un exemple hein, euh, vraiment pour qu'on puisse euh, faire une, une comparaison. Il y a aussi quelque chose que, que je n'accepte pas et... Euh, et euh, ma pensée critique n'accepte pas. C'est toute la propagande qui a été faite par euh, certains influenceurs, des vendeurs notamment de colocation, qui ont attiré euh, énormément de monde sur Saint-Etienne et qui sont venus euh, obstruer euh, un marché qui était déjà mou, mais où tu te retrouves avec euh, 500 personnes qui font de la colocation euh, euh, sur Saint-Etienne. Et ça, c'est pas bon, ça.
0: Il ah, y, y a eu cet effet-là
2: Ah oui, tu es un des premiers là, qui, a, qui a vendu énormément de formations sur la colocation à Saint-Etienne et euh, t'as vraiment euh, ils vendaient des milliers de formations quoi. et les gens allaient investir massivement à Saint-Etienne bah, tu leur disais un studio à 20 000 euros et tu vas faire euh, de la LCD putain,
0: même moins cher que Budapest
2: bah, euh, 1000 balles du mètre carré à peu près ouais. donc, euh, donc voilà donc faites attention, euh, comparez euh, regardez les indicateurs euh, même le critère politique et, euh, et l'immobilier c'est euh, bah, sérieux c'est du temps très long et euh, il faut absolument essayer euh, de penser par soi-même et de se euh, forger une opinion. Euh,
0: je vais te poser une question en, en, sur, le, sur une question euh, de nuance, puisque l'intelligence se trouve dans la nuance. Euh, par exemple, euh, on sait que euh, l'insécurité fait fuir les gens du centre-ville. Il y a des villes comme ça. Oui. Est-ce que l'arrivée... Si tu prends l'exemple de l'arrivée de l'extrême droite, est-ce que l'extrême droite... Enfin, qu'est-ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui euh, Mais euh, prenons euh, Front National, Rassemblement National. Tu veux dans la normalisation de l'extrême droite Non, pas du tout. <rire> non, non, non pas. mais aujourd'hui... Euh... Qu ce que c'est Est-ce qu'être contre l'insécurité, c'est être de... Non, non. On est... être pour la sécurité de tout le monde et tout le monde et euh, toute personne normale est pour la sécurité. Tu peux dire qu'il y a des trucs qui sont mis en Russie sans être un pro-Poutine, tu vois euh, y, 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 On n'est plus dans la nuance euh, euh, du tout. Est-ce est que ça. si tu as, euh, ça peut être notre maire. L'impact du maire a énormément euh, a énormément de euh, Moi, j'ai connu euh, Bordeaux avant et après Juppé. Nuit et jour. Et à l'époque, personne ne voulait aller à Bordeaux. Tout le monde voulait aller à Toulouse. Aujourd'hui, tu n'as pas envie d'aller à Toulouse. Euh, tu préfères aller à Bordeaux. Pourquoi Toulouse, tu n'as pas envie d'aller à Toulouse Insécurité. Pourtant, c'est une très belle ville, centre-ville. C'est une très belle ville, mais c'est euh, insécurité. Quoi.
2: Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le politique a un impact sur l'urbanisme et l'urbanisme a un impact sur l'immobilier, évidemment. Hum. Et ça, ça a un impact sur ta stratégie immobilière.
0: Ah non, le... donc euh, C'était quoi ta question Hugo la, la question c'était, est-ce que ça peut pas vu que le temps de l'immobilier est un temps long, euh, par exemple tu vois, allez, euh, les gens qui vont foutre 1000 balles à, à, à Saint-Etienne mmh. est-ce qu'il vaut mieux pas mettre 1000 balles dans une périphérie d'une grande ville on, on, on s'amusait en venant ici euh, parce qu'on est à Berlin Est-Est, donc côté communiste, est-ce qu'il vaut mieux pas mettre 1000 euros dans dans quelque chose, dans la périphérie d'une grande ville Moi, je pense que oui. Euh... Moi, je pense que oui. Après, euh, dans tous les cas,
2: euh, je suis vraiment un adepte de la diversification immobilière et euh, pourquoi pas euh, un immeuble de rendement euh, dans des zones euh, non tendues euh, ou deux, 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 deux immeubles, euh, du local commercial, du terrain à bâtir, euh, de la maison euh, dans tous les cas euh, je dis pourquoi pas euh, et euh, ne soyez pas dans la spécialisation et, et parfois euh, il est préférable d'aller sur des marchés un peu plus chers avoir moins de rendement mais euh, gagner en sérénité gagner en, euh,
0: en potentiel de valorisation euh, à très long terme et Merci beaucoup pour euh, cet échange euh, qui aura répondu à beaucoup de questions s'il y en a d'autres n'hésitez pas à les mettre dans les euh, commentaires N'hésitez pas à rejoindre notre euh, télégramme. Et euh, c'était Hugo pour s'assurer du montage. Et on, on va voir si mes efforts sont bons. Parce que la dernière fois, j'ai fait une erreur. J'ai publié la version non montée. Mmh. <rire> et, et euh, Merci, Fouad, d'avoir pris le temps de, de répondre à ces questions. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir Cran. C'était Hugo pour s'assurer de la technique. Je vous souhaite Merci. une bonne journée. Merci Pat Le <rire>